0: Oh, jetzt hat die Türe schon so ein bisschen, die bewegt sich schon. Ah, Gott! Oh, Gott! <lacht> Gott! bist du gruselig! Hilfe! Hallo, der grüß F ich. Oh, Gottes Willen, der Ferdinand trägt eine Maske. Jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. So eine Gummimaske, die aussieht wie der Totenschädel von einer Krähe.
1: Soll ich das mal absetzen? Ja, das mal bitte. Oh, das ist super eng.
0: Ist das groß? Gebt ihr das mal rüber? Oh, ich will das gar nicht anfassen. Das ist gross. Wow. <lacht> und die ist voll schwer. Das sieht so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Geschichtsunterricht erinnert. So ein bisschen wie so eine Pestmaske. Es hat halt vorne so einen Schnabel und hier sind so Augenhöhlen. Ja, es ist halt ein riesiger Gummitotenschädel von, ich sag, einem Vogel. Mhm. Ist das richtig?
1: Ja, es ist eine Rabenmaske und sehr gruselig findet die auch Fee Brembeck, von der die Maske kommt.
2: Ich hatte tatsächlich am Anfang auch ein bisschen Angst. Vor allen Dingen, weil am Anfang gab es erstmal nur eine Maske und die hatte eine von den beiden anderen Darstellerinnen auf. Das heißt, ich musste die immer sehen und davor habe ich die ganze Zeit richtig Angst gehabt und fand ich total gruselig. Und als ich dann aber selbst meine
0: Maske hatte, dann bin ich einfach dieser gruselige Vogel geworden. Das ist wirklich gruselig. Was hat's denn um Himmels Willen mit dieser Maske auf sich?
1: Also es ist Teil einer Opernaufführung und darum geht es in dieser Folge, warum Oper cool ist für junge und politische Leute.
0: Boah, das musst du mir erklären. Ich bin wahrscheinlich <lacht> zu alt, aber gut, ich lasse mich immer gerne überzeugen, Ferdinand. Hey, ich bin Karo Matzko und ihr hört, die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen unsere Reporterinnen und Reporter mich oder meine liebe Kollegin Ann-Kathrin Mittelstraß mit einem anderen Gegenstand. Und im Laufe der Folge klären wir dann, was hinter diesem Gegenstand steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über die ganz großen gesellschaftlichen Entwicklungen verraten. Und das Besondere daran ist, ich habe vorher überhaupt keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist BR-Reporter Ferdinand Mein bei uns im Studio. Und wir sprechen über das bislang gruseligste Ding, die gruseligste Sache, die mir hier untergekommen ist in meiner steilen Podcast-Karriere, nämlich eine Rabenmaske aus der Oper.
1: Das Klischee ist ja, Oper ist ein Griff in die Mottenkiste, nur für ältere Herrschaften, die genug Geld haben, um das irgendwie für teure Logen, Operntickets auszugeben und natürlich auch für den Frack mit Einstecktuch und die dazu passenden Socken. Und dann schauen sie sich in Corsagen geschnürte Sopranistinnen an, die Männern hinterher weinen. Aber nichts da. Ich sage, Oper ist genauso zeitgemäß wie Deutschrap.
0: Wie Deutsch Rap, okay, ja. Ich <lacht> hatte ja so ein Klassik-Trauma, weil für mich Klavierspielen eben immer so was sehr leistungsbetontes war und halt so klassisches bürgerliches Instrument und ich war mir da immer nicht perfekt genug. Deswegen klassische Musik konnte ich lange nichts mit anfangen, aber du kommst gerade richtig jetzt mit dem Thema, weil ich möchte mich der Klassik wieder öffnen. So. Und jetzt kommst du mit der Maske daher. <lacht> Sauber.
1: Ja, wir können ja mal mit der Maske anfangen. Also die ist, wie ich gesagt habe, Teil einer Opernaufführung von Fee Brembeck. Und Fee ist eben jung und angehende Opernsängerin und macht täglich solche Übungen hier.
0: Ich habe neulich so ein Affenkind auf Instagram gesehen, das hat ähnliche Laute von sich gegeben und ich habe mir gedacht, wie kann ein humanoides Wesen solche Geräusche in der Tonlage sehr beeindruckend.
1: Sie ist ja an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und dann muss man sowas wohl können, wenn man Opernsängerin werden möchte. Ja,
0: sensationell. Ich fand
1: vor allem diesen allerletzten Ton, diesen quietschenden, ja. willst du nochmal hören? Ja, bitte. Ja.
0: <lacht> so ein kleines Vögelchen. Ja, ja,
1: aber das macht sie wohl jeden Tag, um irgendwie ihre Stimme aufzuwärmen.
0: Also wenn man mit der Stimmlage ähm, politisch wird, dann kannst du auf jeden Fall die Scheiben im Regierungsviertel alle zum Zerbersten bringen.
1: Sie ist auf jeden Fall Ende 20 und sie ist feministische Kabarettistin. Also sie ist auch politisch. Sie mhm. ist nicht nur Opernsängerin, aber es ist ihr großer Traum, schon immer gewesen, Opernsängerin zu werden.
2: Ich weiß aber, dass ich so mit vier oder fünf... Im Fernsehen einen Bericht über eine Kinderoper gesehen habe und ich weiß, dass ich das so cool fand und dann meinen Eltern auch gesagt habe, genau das will ich auch machen, weil ich damals auch schon immer so meine eigenen Melodien erfunden habe und irgendwie mich dramatisch auf den Boden geworfen habe und selbst schon Oper gespielt habe. <lacht>
0: Das finde ich so sympathisch, was sie da erzählt. Aber wie schön, dass man gleich so einen Traum dann für sich entdeckt und genau weiß, das ist es.
1: Ich wollte sie dann auch unbedingt treffen und bin nach Leipzig gefahren, mhm. wo sie gerade ist. Da war nämlich eine Aufführung mit entscheidender Bedeutung für Fee's berufliche Zukunft. An diesem Tag war die Premiere ihrer praktischen Abschlussarbeit, heißt also ein Stück vor Publikum, das dann von den Professorinnen bewertet wird. Also es waren zwei Stücke, die zusammengefügt wurden. Die Erwartung von Arnold Schönberg musste sie singen und The Raven von Toshio Hosokawa. Wer Deswegen kennt dann es auch nicht? Diese, diese Rabenmaske, <lacht> okay. die dann Teil der Muss Aufführung war. Muss
0: sie mit war. der Maske singen?
1: Nee, das zum Glück nicht. Also als ja. sie gesungen hatte, die nicht auf, weil das ist ja auch super eng darunter. Also oh. Ich habe sie jedenfalls kurz vor der Aufführung dann ähm, getroffen in Leipzig. <lacht> Gibt es eine bestimmte Stelle in dem Stück, wo du jetzt schon so ein bisschen Bammel vorhast?
2: Ja, ein paar. Es ist wirklich einfach ein unglaublich schweres Stück. Das sage ich nicht nur, um Gnade für mich hier zu gewinnen. Es wird in manchen Opernführern als die herausforderndste Sopranpartie bezeichnet. Und wir hatten dafür einfach, weil es im Rahmen dieses Studiums lief, extrem wenig Zeit. Deswegen gibt es ganz viele Stellen, <lacht> die ich jetzt auch alle nochmal durchgehen werde und wo ich hoffe, dass mir das gut
0: gelingt, äh, da heute reinzugehen. Ja, Wahnsinn, wie man die, die Stellen so durchgeht, fragt mich, ob das so ist wie bei so Spitzensportlern oder so Extremkletterer, die immer so die die Strecken da nochmal so im Kopf durchgehen.
1: Ja, sie wird wahnsinnig viel trainiert haben für das Stück, hat sie auch gesagt. Du hast mhm. auch gemerkt, als du sie davor getroffen hat, wie aufgeregt sie ja. war. Und Arnold Schönberg ist ja jetzt auch nicht irgendwas. Also ich, wenn du selber auch meinst, du hast ein bisschen ein Trauma mit klassischer Musik. Kennst du Arnold Schönberg?
0: Jetzt sag mir was, das ist glaube ich so was eher moderneres und äh, komplexes.
1: Ja, das ist so Zwölftonmusik. Ah
0: ja. Ja, also so Herr herrlich.
1: Atonal mit so ganz mhm. verschiedenen Intervallen. Also
0: man kann sich auch nicht an so einer Melodiestruktur so ganz klassisch festhalten, wo man innerlich sagt, so und jetzt alle nochmal. Ja, Hände. genau.
1: Das ist so eine besondere Spielart, wo alle zwölf Töne auf dem Klavier verwendet werden. Also alle Tasten, also die weißen und die schwarzen. Normalerweise hast du ja so eine Tonleiter, wo du zwei schwarze Tasten, drei und sonst mhm. die weißen nimmst. Und da ist es wirklich so, dass es überhaupt keine Tonart gibt, sondern es werden alle Töne wild durcheinander gemixt.
0: Wow, also quasi auf eine Weise Punk auch irgendwie.
1: Ja, kann man so sagen. War mhm. wahrscheinlich so in der Zeit, als Schönberg gelebt mhm. hat, so Anfang 20. Jahrhundert, war das so eine Art Punk. Ne? Der also Metalmusik, der, Metal ja. der Klassik. <lacht> genau, also halt so wirklich weg mit diesen Konventionen. Ja. Nichts, was irgendwie Sinn macht, sondern wirklich einfach... Da maximale Irritation.
0: Ja. Oh Gott, die Arme. Ja, und wie ging's ihr dann?
1: Also ich bin dann reingegangen in die Aufführung und da hat man gleich schon gemerkt, dass es besonders werden würde. Also normalerweise geht man ja lustig plaudernd in so den mhm. Aufführungssaal. Da war es aber so, dass sich, als sich die Türen geöffnet haben, ist man in so einen schwarzen Raum reingegangen. Mhm. Und da saßen schon die drei Darstellerinnen auf so Stühlen und haben an so kleinen Glocken geläutet und es war so ganz still und andächtig, fast schon creepy. Also man hatte echt das Gefühl, dass man von Anfang an Teil dieser Aufführung ist, hat sich da hingesetzt und war sofort still, weil die ja schon da saßen und es war schon ziemlich eindrücklich. Und ich dachte,
0: das ist so ein bisschen wie bei Flashdance, dass dann da so eine Jury sitzt und dann steht man allein im Raum und dann sagen die und bitte und dann... Ah!
1: Nee, nee, es war wirklich so eine richtige Aufführung, äh, Publikum, 40 Leute würde ich sagen, die sich da in der, in der Hochschule äh, das angeschaut haben, also auch so mit Tickets, Vorverkauf, also Ach so, gleich. Richtig, mhm. richtige Aufführung, wow. ja, mhm. und dann haben sich alle hingesetzt und dann ging es los und Fee hat angefangen zu singen. das ist erstaunlich gut eigentlich. Jetzt mal. Ich verstehe, ich
0: meine, das ist lustig, dass du sagst, man versteht es. Ich wollte gerade sagen, kannst du mir bitte die Untertitel einschalten? Das ist genau mein Problem, dass ich einfach kein Wort verstehe. Ich
1: ja, habe gerade Und, schon so, die Nacht ist so fahl, hat sie gesungen. Aber vielleicht habe ich es jetzt auch verstanden, weil ich es schon einmal gesehen hatte.
0: Ja, ich ja. glaube, wenn man den Mund wenigstens sieht, dann kann man so ein bisschen von den Lippen ablesen Das
1: Gute ist ja, in den meisten Opern sind ja Übertitel da. Ja. Also du kannst eigentlich, wenn du in die Oper gehst, ist es ja meistens so, dass du es nicht verstehst beim ersten Mal. Und dann kannst du mitlesen oben, was, was gesungen wird.
0: Du siehst ich fast schon länger nicht mehr in der Oper. <lacht> Echt? Gut. So, so ein bisschen wie beim Karaoke, dann, wo dann der Punkt so springt, dass man weiß, wo man ist im Text. <lacht> genau. Also weißt du, diese Glöckchen, der schwarze Raum, diese Masken, okay... Es könnte auch ein Video von, wie hieß er früher, Sido, der mit der Maske, so ein Deutsch-Rap-Video sein. Aber ganz ehrlich, Ferdi, schon eine recht steile These diesmal, mit der du aufwartest, dass es so zeitgemäß ist wie Deutsch-Rap.
3: Ja, aber...
0: Was war auf jetzt. Ich bin mal gespannt, was du jetzt auspackst.
3: Junge Leute sind jung, aber junge Leute sind ja nicht dumm. Im Gegenteil, Hirnforscher können es bestätigen, dass gerade junge Gehirne eigentlich sehr aufnahmefähig sind und man eher sagen müsste, ist die Oper was für alte Leute, kann man mit 80 noch das alles so gut vertragen und aufnehmen und einordnen? Ja,
0: das war jetzt aber auch, wer Wer? wer war jetzt der Mann?
3: Das war jetzt Wolfgang M. Schmidt.
1: Kennst du den? Das ist ein YouTuber und Podcaster. Seine Formate sind so die Filmanalyse, Aha. Wohlstand für alle. Die 29er ist auch ein Podcast, den er macht. Der erreicht vor allem junge Leute mit seinen Formaten und ist so eine ganz spezielle Figur. Der sitzt immer so im Anzug vor seinem Bücherregal in Aha. diesen Videos, hat aber 100.000 Abonnentinnen auf seinem YouTube-Kanal. Und Der ist glühender Fan von Oper und klassischer Musik mhm. und sagt eben genau dieses Komplizierte, das ist doch was. Auch ja, für junge ich, ich Leute. Ich sag ja
0: gar nicht, also was ich, ich finde zeitgemäß wie Deutschrap ist was anderes als dumm. Also ich würde mir niemals anmaßen, irgendwelche Generationen-Bashing zu betreiben und zu sagen, junge Leute sind dumm. Das meine ich gar nicht. Äh, überhaupt nicht. Sagen wir mal so, es ist jetzt Oper nicht so leicht zugänglich. Und was so die gewohnte Aufmerksamkeitsspanne ist und die hat sich ja schon sehr verändert durch die Medien, die wir konsumieren, wie Geschichten erzählt werden. Das ist ja alles viel schneller geworden. Wenn du jetzt mal so alte Krimis anschaust, da gönnen die sich so ewig lange Kamerafahrten, wie so ein alter Benz durch die neblige Schotterebene der Isar donnert. Ja, ja. Ähm, das ist ja ein anderes Erzähltempo und Oper ist ja zeitaufwendiger. Also ich war, das letzte Mal, als ich in der Oper war, das war saß ich da drei Stunden.
1: Klar, so 12 Ton Musik, sagt auch Wolfgang, ist jetzt vielleicht nicht der beste, niederschwelligste Einstieg in die Opernwelt. Aber auch das hast du gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Oper ist schon eine Chance, dass Kunst und Kultur wieder ein bisschen tiefgründiger werden
3: kann und dich vielleicht auch berühren und mehr herausfordern kann. Dies Ermöglicht die Oper gerade deshalb so gut, weil man in diesem Raum ist, erst abgedunkelt und wir sehen etwas, das sich auf der Bühne vollzieht und das uns aber direkt in den Kopf und ins Herz geht, aufgrund der Musik, aufgrund des Gesangs. Und da ist eigentlich die große Möglichkeit zu zeigen, es gibt noch so viel mehr als irgendwelche tanzenden Influencer bei TikTok.
0: Ja, das finde ich jetzt aber, also mein, es gibt ja auch irgendwie was dazwischen. Also ich kann ja sagen, ich fange ja an mit, mit TikTok, tanzende InfluencerInnen, das finde ich ja auch immer das so als Untergang des, des Abendländischen der Kultur, finde ich es ja irgendwie auch total schwierig. Das hat ja auch seine also es ist ja okay, dass es das gibt, ja. Aber dann gibt es ja noch da, was dazwischen, ja. Starlight Express, König der Löwen. <lacht> dann arbeite ich mich vielleicht so langsam vor zu, weiß ich, warten auf Godot, um dann bei, bei der Zwölftonsause zu sitzen. Also the more you know. Ja, was ich jetzt
1: auch spannend fand, du meintest ja vorher früher. Und früher war es ja so, so bis Anfang, Mitte 20. Jahrhundert, ähm, da war ja so dieses langsame, klassische Oper, das war ja so das Konventionelle. Das Gängige, das war so das, ja, was das Establishment gehört hat. Und Pop und Rock, als es dann so ja. kam, das war dann die Gegenkultur, das Ausbrechen aus diesem, diesem mhm. Konventionellen. Und Wolfgang M. Schmidt sagt jetzt: Achtung,
3: steile These. Okay. Heute ist es genau andersrum. Die neue Subkultur ist die Hochkultur. Denn es gibt nicht nur den Effekt, dass Pop, Rock heute omnipräsent sind, sondern auch die herrschende Klasse hat längst diesen Musikgeschmack. Man hat Umfragen gemacht unter CEOs, inzwischen hören die Rihanna, Beyoncé, Eminem und so weiter. Und dort sind ja die Kartenpreise meist sehr viel teurer noch als in der Oper. Inzwischen sind da Leute sicherlich auch, die sich ein bisschen zeigen wollen, das mag ja sein. Aber man geht auch oft in irgendwelche Clubs, um sich ein bisschen zu zeigen. und Dennoch glaube ich, dass hier eigentlich sich so ganz klandestin eine Subkultur gebildet hat, derer nämlich, die, die diesen ganzen hochkommerziellen Pop-Zirkus nicht mitmachen wollen.
0: Das ist eine wirklich steile These. Ich kann es bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Ich erinnere mich an irgendwie diese populistischen Auftritte von Andreas Scheuer. Die Party. War, ja, genau. Wo er als DJ Andy Scheuer dann irgendwie aufgelegt hat oder sich so rock'n'rollig ranschmeißt im ac t shirt Ja, ich aber mein,
1: der Justizminister, der ist ja auch äh, Marco Buschmann, Soundcloud-DJ. Ja. MB-Sounds.
0: Ja, und ich meine, guck mal, die Krönungsfeierlichkeiten von Charles, ja, König Charles waren ja auch ein einziges Feuerwerk und ich meine, Obama hat ja wirklich einen exquisiten Pop äh, Popgeschmack. Das ist ja auch immer tatsächlich politisch. Aber ich weiß nicht, nicht, ob dann man daraus sofort schließen kann, dass jetzt Oper, die neue, also Subkultur, also eine Nische, d'accord. Da bin ich ja halt total mit einverstanden, dass es eine Nische ist. Aber ich weiß nicht, ob das, das es hat, für mich ist es schon immer noch so ein bisschen was Elitäres.
1: Ding. Kleines Quiz für dich, was oh. vielleicht noch mal die These ein bisschen untermauert. Okay, cool. Also, Frage 1. Okay. Wie viel hat das teuerste Ticket für Beyoncé im Mai in Stockholm gekostet?
0: Buh, 500.
1: Laut dem Magazin Rolling Stone 2.958 Euro. Weiter. Und was kostet Opa, die zweite Frage, für Menschen unter 30 in München?
0: Dank ähm, unserer Steuern und äh, staatlicher Bezuschussung 15 10 Euro. Aber ah es, ja. ja. Schnäppchen.
1: Letzte Frage ist, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland finden, dass man kulturelle Angebote wie die Oper für zukünftige Generationen erhalten sollte? 90. Ja, 91 Prozent. Ah. Laut einer repräsentativen Umfrage. Ja, das der ist aber auch natürlich so ein bisschen
0: sozial erwünscht, ja. Das will man dann natürlich, ja. Gutes von Gästen muss erhalten bleiben. Das sagen alle selbstverständlich. Bin total dafür. Das gehört ja irgendwie dazu. Das ist ein öffentlicher Raum und das muss bespielt werden. Und Goethe war auch schon hier und das darf man darf nicht in Vergessenheit geraten. Aber ob man dann auch hingeht, ist ja die nächste Sache.
1: Genau, das zeigt die Umfrage nämlich auch von der Bertelsmann-Stiftung. Ein großes Problem, wie du sagst. Zwei Drittel der Menschen interessieren sich nämlich gar nicht laut dieser Umfrage für, oder kaum für Oper und klassische Musikkonzerte. Vier von zehn jungen Erwachsenen, die dann auch in der Umfrage, haben auch das Gefühl, dass das Angebot sich gar nicht an sie richtet. Und Menschen wie Fee Brembeck wollen eben genau das verändern.
2: Ich finde schon, dass Oper irgendwie was, also doch nochmal was ganz Besonderes ist. Ich habe überhaupt nichts gegen Popmusik und auch nicht gegen Hip-Hop. Ich höre beides. Aber ich finde auch, dass Oper doch nochmal anderes und, und für mich zumindest Anrührenderes zu bieten hat. Die Musik bewegt sich ja ganz anderes fern, auch wie in diesem abgefahrenen Schönbergstück zum Beispiel. Aber ich finde, das ist total schön, dass man sich so monatelang mit was auseinandersetzen kann und sich da so reinfuchsen. Und am Ende versteht man dann die Musik und irgendwie nimmt sogar Melodien wahr und sagt, okay, cool, jetzt habe ich verstanden, was der Komponist, die Komponistin damit wollte.
0: Ja, also Schönberg ist natürlich auch ein Extrembeispiel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kinderkassette denke, die Zauberflöte erzählt von Karl-Heinz Böhm, da weiß ich bis heute noch, wie gesungen wird, dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Das ist schon extrem emotional. Das stimmt.
1: Also wenn du jetzt sagst, Emotionen... Das ist ja spannend, weil das war auch genau das, worum es auch hauptsächlich in diesem Schönbergstück die Erwartung ging und was sie auch transportieren wollten. Das war ja so dieser schwarze Raum, diese creepy Atmosphäre, diese Maske, ja. Ja. die Darstellerinnen, die das aufhaben und sich dann wie diese gruseligen Vögel bewegen mhm. und da waren auch sehr, sehr viele junge Leute im Publikum. Klar, vielleicht lag es daran, dass es an der Hochschule war, aber die waren auch ganz andächtig gefesselt dann von dem Stück und Fee rannte auf der Bühne hin und her und singt diese verrückten Intervalle, also da lief einem schon so ein Schauer über den Rücken und dann auch dieser Gesang ne? und diese unheimlichen Masken und ähm, auch ja, das, wie wahnsinnig es ist, dass sie letztlich mit, mit ihrer Stimme ohne Mikrofon da steht und ja, den ganzen Wahnsinn. Raum erfüllt. Ja. Also das war schon, fand ich auch sehr emotional und genau das ist auch der Sinn, weil du sagst Emotionen von diesen Masken.
2: Diese Rabenmasken symbolisieren sozusagen die Trauer, die da sitzt und die sagt, du musst dich mit mir auseinandersetzen. Irgendwas ist passiert oder irgendwas habe ich getan und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich kann davor nicht weglaufen, das holt mich immer wieder ein. Und so ist es mit diesen Raben eben auch. Die sitzen immer da und gucken unheimlich und gehen einfach nicht weg.
0: Das finde ich wiederum einen ganz guten Ansatz. Und das finde ich tatsächlich auch sehr zeitgemäß und für eine junge Kultur, weil ja auch die psychischen Erkrankungen so hochgegangen sind bei äh, den jungen Leuten auch durch Corona, gerade in dieser Alterskohorte.
1: Absolut. Und dieses Trauma und diese Trauer, auch wenn ich, ich habe den Text am Anfang auch nicht verstanden, aber du merkst ja irgendwie, was vermittelt werden soll und denkst dann vielleicht an was, was für dich irgendwie traumatisch oder traurig war.
0: Eigentlich ein schönes Symbol, dass man sagt, es muss dich mit den Dämonen mit deinem inneren dunklen Lord <lacht> auseinandersetzen. <lacht> Nimm
1: doch die Maske nochmal, die liegt hier die ganze ja, Zeit ich, ich so. Ich versuche, die dir immer so rüberzugeben. Die... Ja, aber er schiebt mir immer willst diesen Du willst sie immer nicht nehmen. Ja, oh
0: Gott. Pass auf, ich, ich ziehe jetzt diesen schrägen Vogel an. Ich setze jetzt diesen Mikrofon ab. Oh, oh Gott, das ja, jetzt sieht schon, bin ich da drin. Boah, das sieht aber
1: echt gruselig aus. Ja, das aus. sieht
0: voll, was meinst du, warum ich vorhin so geschrien habe, als du reinkamst? Oh ich habe mit einigen gerechnet.
1: Sieht aus wie aber der Pestdoktor.
0: Ja, ja, es hat was natürlich und deswegen passt der Rabe auch so. Es hat ja wirklich was von der Pestmaske.
1: Kannst du ja auch wieder absetzen.
0: Nee, jetzt darf ich. Glaub, sonst, sonst kann
1: ich die Folge nicht zu Ende.
0: <lacht> Na, es bringen. ist wirklich, es ist schon sehr gruselig, ja. Es spielt halt sehr archetypisch mit unseren Ängsten und die Oper ist halt schon sowas Hochdramatisches, wo es um die großen Dinge geht, ja. Liebe, Verrat, oftmals irgendwelche inzestuösen Verhältnisse und natürlich der gute alte Gevatter tot. Da spielt ja auch diese Maske natürlich drauf an. Es konfrontiert uns schon so Memento mori mäßig mit der Endlichkeit. Was ich halt immer an so Präsenzveranstaltungen toll fand, ist, wenn du wirklich diese unmittelbare körperliche Erfahrung dann halt hast, dass jemand vor dir steht wirklich und äh, schwitzt und sabbert und ähm, du siehst Spucke, Tröpfchen fliegen. Es hat so eine digitalen Veranstaltung viel voraus, weil das eben so körperlich ist und das finde ich schon wichtig, dass das nicht verloren geht. Oder ja. hat es dich auch, Die hat es doch sicherlich auch total äh, gerissen, ja, wenn dann also, jemand so vor dir hin und her rennt und äh, du siehst, wie körperlich diese Person arbeitet.
1: Absolut. Aber Wenn, es, ist, es ist ja auch oh. dieses Stück von Schönberg. Also da geht es um eine Frau, die durch den Wald irrt, Gott. auf der Suche nach ihrem Geliebten. Und plötzlich stößt sie dann mit dem Fuß gegen etwas Kaltes, Ekliges und stellt dann fest, dass es eine Leiche ist. Und von
0: ihrem Geliebten? Genau. Um Gottes Willen. Das ist aber eine gruselige Geschichte.
1: Ja, und eine Geschichte, die auch nach hinten losgehen kann, natürlich bei diesem Plot in Sachen zeitgemäße Oper, sagt Fee.
2: Ich finde, wenn man sich dieses Schönberg-Stück anschaut, dann hätte man da auch total in die Klischees reingehen können. Das ist so eine eifersüchtige Frau, die dann irgendwie anfängt rumzuschreien, dass es eine andere Frau gibt und sagt, ich habe nie jemand anderen mehr geliebt als dich und du warst meine ganze Welt. Und da könnte
0: man total so eine schwache Frau im Nachthemd inszenieren. Aber nie? Also wer hat ihn jetzt diesen, den, den, den Buben umgebracht?
1: Ja, das bleibt offen in, Ach so. in der Inszenierung. Also es, es könnte sozusagen, das dass sie selber das an. war, ja, könnte das natürlich auch bedeuten, ja,
0: dass sie im Wahn, im Eifersuchtswahn, ihn. aber das weißt du, was ich schade finde daran, ist das so ein bisschen das Frauenbild da auch schon wieder, weil Frauen ja immer gern als hysterisch und als die Furie dann dargestellt werden und es ist komisch, dass Männer dann, wenn sie Opfer sind, dann meistens von so einer Furie so ein Opfer sind, das finde ich eigentlich schon total bedauerlich.
1: Also so war die Andeutung jetzt auch nicht in dem Stück, aber du sprichst es natürlich schon an. Also das Stück ist aus dem Jahr 1909 und das gilt in der Oper schon als modern, als Punk, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, ist aber über 100 Jahre alt. Also man muss schon sagen, wenn das schief geht, kann Oper auch ein Griff in die Mottenkiste sein.
2: Und dazu gehören natürlich ganz viele Texte, die meistens von Männern geschrieben wurden und von Männern vertont wurden und dann in einer Zeit, zum ersten Mal aufgeführt, als einfach Gleichberechtigung auch noch ganz woanders war. Oder wenn so ein Witz zum Beispiel irgendwie nur darin besteht, dass sich ein Mann als Frau verkleidet. Ähm, uh, so Das ist lustig. Ähm, aber ich finde, wenn wir wollen, dass Opa mehr ist als ein Museum, dann müssen wir uns auch gerade damit auseinandersetzen.
0: Ja, aber interessant, guck mal. Wir haben da lange drüber Witze gemacht über dieses, dieses weißt du, so die rasante Verwechslungskomödie. Charlies Tante oder wie dieses Stück heißt der oder wo, das war so Waltraut und Mariechen, so fränkischer Humor. Zu so Faschingszeiten funktioniert ja bis heute so. Haha, zwei Männer verkleiden sich als alte Weiber, so. Aber eigentlich ist es ja jetzt schon wieder, wenn Männer sich wie eine Frau kleiden, hat es ja eigentlich schon wieder eine ganz andere Dimension. Da reden wir ja über die ganze queere Bewegung oder über Transgender oder was. Ich meine, das ist doch heute nicht mehr einfach nur haha, sondern hochpolitisch. Insofern, ja, genau. Ja.
1: Aber genau diese Auseinandersetzung damit, mhm. die heißt ja, dass es dann auch sehr zeitgemäß werden ja, kann. Das macht es ja spannend. Und selbst in den Klassikern
3: steckt ganz viel Gegenwart, sagt auch Wolfgang M. Schmidt. Cosi van Tutte, Mozarts wunderbare, komische Oper, die auch einen, wie immer, dann sehr tragischen Ton hat, zeigt uns sehr viel. Wir sind heute so leicht in diesen Debatten, ja, wir brauchen mal ein bisschen mehr Polyamorie und dann ist wieder alles gut. Aber funktioniert das wirklich und was heißt das dann? Mozart gibt uns eigentlich sehr gute Antworten darauf. Also bei Cosi van
1: Tutte geht es um zwei Offiziere, die sich verkleiden und so dann die Treue ihrer Partnerinnen auf die Probe stellen. Ich meine, klar, das sind natürlich zwei Dudes, auch wieder zwei Männer. Aber es gibt ja auch in der Oper sonst wahnsinnig viele coole Titelheldinnen auch. Ja. Es gibt ja auch Frauenfiguren in der Oper, die total spannend sind. und Vielleicht Heldinnen. müsstest
0: du einfach das mal ein bisschen austauschen, dass du die klassischen Männerhelden dann einfach durch Frauen Besetzt und dann einfach wartest, was passiert. Manchmal ist es ja ganz einfach, wenn man sich fragt, ist was Sexismus, muss man ja eigentlich immer nur die Rollen vertauschen dann ist die Antwort relativ klar.
1: <lacht> ja, aber es, es gibt ja auch schon Elektra, Salomie,
0: ja, oder äh, Carmen, Carmen, genau. Das heiße Luder, ja.
1: Ja, aber die kann man ja auch feministisch und zeitgemäß inszenieren.
0: Ja, muss man vielleicht. Das ist ja vielleicht dann aber, ja, also manche wollen ja dann auch wieder so ein Kostümfest.
1: Man kann es auch gut machen. Also jetzt zum Beispiel in München an der Staatsoper läuft eine Inszenierung von Lohengrin, diese berühmte Richard-Wagner-Oper. Mhm. Es ist ja dieser strahlende Held und Dritter, Lohengrin. Der wird aber gerade in der Staatsoper so als Persiflage auf glatte Instagram-Influencer inszeniert. Ach, also quasi auf, auf heute übertragen. Und mhm. wenn Oper so ist, sagt Wolfgang
3: dann stellt sich gar nicht mehr so die Frage, ist das noch aktuell, sondern man merkt es in dem Moment, dass es natürlich auch von mir handelt. Und die Musik ist ja ohnehin eine, bei der man nicht sagen kann, das ist alt. In der Kunst ohnehin gibt es keinen Fortschritt. Das ist ja nicht so, dass man sagt, heute macht man das so nicht mehr, weil wir weiter sind. Das ist ja nicht so, dass auf die Kutsche das Auto folgte. So kann man das nicht bei der Musik auch sagen. Und damit ist die Musik sowieso immer gültig, wenn sie gut ist.
0: Trotzdem finde ich das Oper immer noch, weißt du, diese ganze meta muss man sich ja auch leisten können. Also das heißt, wenn du mit deinem Tagwerk sehr beschäftigt bist und mit dem Überleben in der Großstadt, dem finanziellen und abends vor Erschöpfung einfach um 9 Uhr einfach in der Horizontalen verschwindest und schlafen musst, ich finde, dass Oper so schönes ist und so entbannalisierendes ist, aber ich finde, das drüber nachdenken über Metaebene muss man sich auch leisten können.
1: Aber das musst du ja da auch nicht machen. Das mhm. ist ja das Schöne, dass du auch einfach dich hinsetzen kannst und die Musik genießen kannst. In der Oper hast du ja immer die Möglichkeit, dich einfach hinzusetzen und einfach nur die Menschen zu sehen, wie sie singen und arbeiten diese Musik zu hören, mhm. du musst ja, du kannst dann, wenn du Lust hast, kannst du dich damit auseinandersetzen. Ja, auf aber der du kannst auch einfach
0: konsumieren ja. und dich verzaubern lassen. <lacht> Apropos Metaebene, wenn ihr ganz günstig auf der Metaebene abhängen wollt und dafür keinen Cent bezahlen wollt, dann haben wir hier einen heißen Hörtipp für euch.
2: Tee mit. Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
1: Hallo, ich bin Denise Mbay. Ich bin Sebastian Friedrich.
2: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
1: Ein Becher Tee dazu.
2: Und wir im Gespräch. Nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
1: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
2: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben,
3: was sie zu unseren Fragen so sagen. Zum Beispiel, was macht uns sicher? Was schafft einen Sinn? Kann Sprache gerecht sein?
2: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
3: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
2: Bis bald bei Tee mit Warum. Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
0: Alle Folgen in der ARD Audiotik. Ja, viele Grüße nach Hamburg zu den Kolleginnen und Kollegen. Da hören wir mal rein. Jetzt will ich aber wissen, lieber Ferdinand, wie geht's Fee? Wie ist das gelaufen? Waren alle zufrieden und happy mit ihrer Aufführung? Hat sie es geschafft?
1: Also erstmal würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ja. Also die Musik war irre. Ich war von der Inszenierung beeindruckt, weil es eben nicht um diesen... Man hat nicht mal gemerkt, dass es da um einen Geliebten geht, weil da lag jetzt nicht irgendwie eine Leiche oder so. Es war einfach dieser, dieser Fokus auf das Trauma, diese wahnsinnig gruseligen Rabenmasken. Also erstmal eigentlich alles gelungen. Aber die schwerste Stelle, die hat Federn trotzdem noch vor sich.
2: Kurz bevor es dann wirklich ins Ende geht, kommen einfach zwei Seiten, wo man in einer sehr unangenehmen Lage für Sopran, das nennt man Passaggio, sehr, sehr laut und sehr, sehr viel und aufgebracht sozusagen rumschreien muss. Also im besten Fall nicht schreien, sondern schön singen. Und das ist einfach tatsächlich auch ein bisschen anstrengend, stimmlich. Und dann wird es nochmal ganz ruhig und rhythmisch, aber nochmal ganz kompliziert und die Töne ergeben wie vorher auch schon keinen Sinn. <lacht> und da muss man einfach aufpassen, dass man die Spannung weiterhält und nicht nach diesen zwei sehr anstrengenden Seiten sagt, Hu, und jetzt nur noch das Ende.
0: Wow, da braucht man echt Körperspannung. Und wie hat sie es geschafft?
1: Ja, mal rein in den Schluss. Also sie steht ganz vorne ja. und singt es so, schaut ins Publikum rein, also sie schaut einen auch an direkt oh Gott, das aus und singt ja. das. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Hast du mitgezittert, ob es alles passt?
1: Ja, ja, ich war natürlich dann auch mit aufgeregt, ja, äh, weil man vorher auch mehr. hört: Oh, Klar. jetzt kommt der Schluss. Ich höre da auch total viel Filmmusik, so ein bisschen der weiße Hai und so. Mhm. Dö, 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 dieses. Oder so psychomäßig. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ich habe mir gerade überlegt, ähm, wenn ich jetzt diese Musik hören würde und sie wäre kombiniert mit Bildern aus den Kriegsgebieten in der Ukraine, äh, dann glaube ich, würde es mich auch schon ganz schön, also das, das Elend ist schon greifbar. alten Applaus gehört am Ende.
1: Ja, das waren die 40 Leute im Publikum, die dann mhm. geklatscht haben. Das hört sich natürlich jetzt nicht so an, wie wenn ein ganzer ja. Opernsaal ausrastet. Aber ich finde, also ich habe jetzt nicht... Also für dich klang es korrekt. klang korrekt, genau. Aber ich bin auch kein Zwölftonexperte. Ich habe danach im Publikum mich auch noch mal ein bisschen umgehört, ähm, als es vorbei war, weil da waren ja interessanterweise die Professorinnen und die Studierenden, die anderen, die auch mehr Ahnung haben oh, vielleicht von der Materie ja. und wollte dann wissen, ob es wirklich so gut geklappt hat oder das, ob ich mir das nur eingebildet
0: das ich jetzt habe. ich auch wissen.
2: Ich fand es einfach nur phänomenal, die Präsenz von der Sängerin, die Zuarbeit von den anderen, die Inszenierung, musikalisch phänomenal. Also ich
3: fand, ich habe die Fee schon öfter gesehen, dass sie enorm präsent war die ganze Zeit und auch, dass die anderen super auf sie reagiert haben, dass es perfekt zusammenklang.
2: Ein tolles Gemeinschaftswerk eben, ja. das merkt man, dass die Atmosphäre da stimmt bin froh, dass ich es nicht machen muss. <lacht> das ist wirklich eine tolle und eine große Leistung gewesen und stimmlich brillant die ganze Zeit.
3: Es war krass, ne, die Stimme zu hören. so, Also es war schon aufregend gewesen. So das hört man nicht auf, würde ich sagen.
2: Richtig gut. Also vor allem, es ging ja auch richtig lange, Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, die Stimme. Ich hatte auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es intendiert war, aber so ein schauriges Gefühl. Das war immer so ein bisschen, so ein bisschen creepy, würde ich sagen. Und ja, das fand ich schon, ja, war sehr... Angenehm. Angenehm creepy. <lacht>
0: Glücksfee, hm?
1: Genau. Hat ja alles so <lacht> funktioniert, wie Sie sich eigentlich gedacht ja, haben. Ja,
0: ist doch perfekt angekommen, die Botschaft.
1: Wie ist denn jetzt so dein Fazit? Wie hat sich dein Blick auf diese schöne Maske und auf die Oper verändert? Naja, hat Maske, sich verändert?
0: Ja, die Maske an sich, also da... da die tut ja ihren Job also ist absolut für mich nicht angenehm creepy aber creepy auf jeden Fall und ähm, ich bin ja total offen ich habe ja auch eine Zeit lang so eine App gehabt die mich immer daran erinnert hat dass wir alle sterblich sind die hat mir jeden Tag fünfmal geschickt don't forget you're going to die insofern bin ich für die Botschaft <lacht> von Face äh, Stück da auch äh, total empfänglich und bin aufgeschlossen. Also ich glaube, dass Oper immer zeitgemäß ist und vielleicht auch mehr denn je. Trotzdem glaube ich, dass es was sehr Elitäres immer noch ist, was wir aber unbedingt haben sollten, also was uns nicht verloren gehen sollte. Ähm, ob es massenkompatibel ist, wage ich dennoch zu bezweifeln, aber... Ich gehe jetzt auf jeden Fall demnächst jetzt mal in diese Inszenierung in, in München in der Oper, die, von der du gesprochen hast. Also dieses Lohengrin hat mich jetzt da, da das interessiert mich, das, da muss ich hingehen.
1: Ich muss auch auf jeden Fall jetzt noch öfters in die Oper gehen. Mhm. Zwei Jahre habe ich noch Zeit für Tickets unter 30, 10 Euro. <lacht> Lucky you. <lacht> ja.
0: Ich gehöre schon qua mit 40 wahrscheinlich zum klassischen Abonnentenpublikum. Aber du
1: bezahlst trotzdem nicht so viel wie für Beyoncé im Olympiastadion.
0: Nein, ich bin ja voll überzeugt. Wann gehen wir in die Oper, Ferdinand?
1: <lacht> Eine Sache haben wir noch nicht geklärt. Ja. Das Stück wurde ja benotet. Ja. Erzähle ich dir nach den Credits.
0: Oh Mann, na gut. Dann kommen hier die Credits. Das war Die Sache ist die. Der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Mein Name ist immer noch Karo Matzko und ich bedanke mich ganz herzlich bei Fee Brembeck und Wolfgang M. Schmidt, also die beiden, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporter war Ferdinand Main, Redaktion Paula Lochte, Ton und Technik Adele Messmer, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist, die ist eine Produktion der Redaktion Zündfunk vom Bayerischen Rundfunk. Und wenn euch, was wir sehr hoffen, dieser Podcast gefällt, dann klickt gern auf Abonnieren und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft anderen dann auch, diesen Podcast zu finden. Und wir freuen uns auch sehr über Feedback oder Themenwünsche. Schreibt an zündfunk mit ue.br.de. Die Sache ist, die geht in die Sommerpause. Neue Folgen gibt es Anfang September. Und damit sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Servus und auf Wiederhören. Wie ist denn das bei der Oper? Sterben am Ende eigentlich meistens alle? Oder eigentlich
1: schon, ne? Also ja. irgendwie. <lacht> <lacht> Aber in dem Fall nicht. Trommelwirbel. Fee Brembeck hat nach dem Stück relativ bald erfahren, was ihre Note ist. War ja ihre große Abschlussarbeit und sie hat eine 1,0 bekommen.
0: Wow, das freut mich. So viel Arbeit, toll. Ja. Happy End.